0: Il est 14h, vous écoutez BX1 ⁇ BX1 ⁇ radio de
1: Bruxelles.
2: Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, mercredi 17 novembre et aujourd'hui, on est dans un lieu tout à fait différent que celui d'hier. Hier, on était plutôt dans une ambiance de biscuit avec la maison d'Andois. On était dans la commune de Wolu et Saint-Lambert et aujourd'hui, eh bien, je me trouve à quelques pas de l'Atomium. Je suis en fait à Laken pour vous faire vivre un Alzheimer café. Alors, vous vous demandez certainement ce que c'est et ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui euh, jusqu'à 16h en direct. Direct dans ce Bruxelles-Vie, eh bien moi aussi je me le demande, je vais le découvrir avec vous hein, parce qu'il y a déjà du monde qui nous entoure. On va pouvoir vous faire vivre un moment de convivialité ici dans un quartier bien spécifique puisque je suis dans la maison de quartier Rotonde à Laeken et je suis accompagnée de Loubna pour commencer cette émission. Bonjour Loubna.
1: Bonjour. Vous êtes
0: assistante sociale ici dans la maison de quartier Rotonde. Alors j'ai pas encore vraiment précisé où on se trouve dans Bruxelles à part qu'il y a un monument plutôt connu à notre gauche Alors se trouve où cette maison de quartier
1: donc, euh, La maison de quartier Rotonde se trouve donc au bas de l'atomium. Et en fait, ici, donc, la Rotonde est l'ancienne billetterie de l'Expo 58, donc, du coup, qui a été construite en même temps que l'atomium. Et donc voilà, c'est, c'est un ancien espace pour seniors qui a été repris par euh, la ville de Bruxelles et les CPS. Et donc du coup, ils ont euh, implanté des maisons de quartier. On est donc dans une petite maison de quartier, et je le dis parce que c'est vrai
0: qu'il y a cette, ce cachet de l'ancien pavillon des, des, des tickets. On on est en circularité, tout autour d'un petit bar, un petit café. Euh, et donc, il y a des activités hein, qui sont organisées. Euh, mais avant de parler des activités, c'est vrai qu'on est dans un quartier spécifique de Laken. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de nous C'est quoi ce quartier Rotonde
1: Alors, euh, oui, la Rotonde, parce qu'en fait, euh, le, le bâtiment est spécifiquement une Rotonde. Et donc, voilà, on se trouve au bas de l'Attenium, à côté d'une église, donc euh, euh, sur la place Saint-Lambert, le boulevard du Centenaire. Et euh, donc voilà, donc c'est une petite maison de quartier. On propose euh, donc il y a un service social, il y a euh, une cafétéria sociale et on propose donc du coup quelques activités. Donc comme je disais, euh, c'était euh, avant un ancien service pour seniors, donc du coup le public principal ici sont principalement donc des personnes âgées. Et donc voilà, les activités sont euh, ouvertes à tous, mais c'est vrai qu'on retrouve du coup plus de personnes âgées. Et donc ici, on a des activités plutôt hebdomadaires, donc des, comme euh, on a donc, euh, des cours d'initiation à l'improvisation théâtre, on a des cours euh, d'informatique, euh, une table de conversation en néerlandais, des jeux de société, pétanque, euh, voilà. Et, euh, Il y a de tout pour animer le quartier. Voilà, exactement. Et donc on a des activités un peu plus ponctuelles qui varient en fonction du mois.
0: On a donc un public, vous l'avez dit, plutôt âgé pour cette maison de quartier.
1: Ça veut dire qu'il y a des maisons de repos aux alentours qui viennent justement profiter de ces activités Donc voilà, ici on a une collaboration avec la maison de repos euh, donc du SL qui se trouve juste à côté, et donc qui viennent régulièrement participer euh, à des activités. Il faut savoir que
0: cette maison, elle est plutôt jeune dans les maisons de quartier, c'est-à-dire que vous n'avez pas ouvert il y a si longtemps, ici à Bruxelles.
1: Donc on a ouvert cette maison de quartier au mois d'avril, fin avril si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est, c'est très récent. Mais euh, donc, il, on a eu un peu de mal au début euh, voilà, à faire connaître les lieux, mais petit à petit, euh, les gens... Euh, voilà, ça n'a ça pas pris beaucoup de temps en tout cas pour, pour se faire connaître et euh, avoir du monde au sein de la maison de quartier.
0: Alors vous êtes plutôt nouveau euh, dans les maisons de quartier, mais il y a aussi cette activité qui se passe tous les premiers mercredis du mois. Depuis, c'est le troisième mercredi, c'est le troisième mois, c'est le Alzheimer Café. Alors, c'est un peu un nouveau rendez-vous et on voit qu'il y a de plus en plus de monde. On les
1: rencontrera, évidemment, mais il y a de plus en plus de monde. Oui, c'est ça. Donc, on a commencé avec un petit groupe et donc, chaque séance, on a de nouvelles personnes qui viennent s'inviter. Du coup, on a aussi les personnes de la maison de repos du Ezel, comme je disais, qui viennent participer. En fait, voilà, comme on a un public plutôt âgé, ce sont des personnes qui sont euh, plus susceptibles d'être touchés par la maladie. Et, et
0: voilà. On va évidemment euh, découvrir le concept de ce Alzheimer Café qui euh, a été euh, inauguré par la Ligue Alzheimer. Et la présidente de cette Ligue, que vous entendez d'ailleurs en fond déjà, c'est Sabine Henry. Elle sera avec nous pour nous expliquer comment et pourquoi surtout elle a mis sur pied, euh, enfin la Ligue a mis sur pied euh, ces Alzheimer Cafés, pourquoi euh, aussi de nouveaux points se sont euh, mis sur l'agenda, notamment celui à la CUN ici. Et en tout cas, merci beaucoup Lubna d'avoir commencé cette émission avec moi, je vais rencontrer plein d'autres personnes, jusque 16h c'est promis alors vous comprendrez que pour une raison d'anonymat, je ne donnerai pas le prénom de tout le monde, en tout cas pas de ceux qui viennent profiter ici du Alzheimer Café pour échanger, pour se confier et pour parler de leur quotidien mais par contre on rencontrera Sabine Henry donc la présidente de la Ligue mais aussi Esther et Isabelle, les deux animatrices de l'équipe bruxelloise de cette Ligue Alzheimer, elles seront mes guides au travers de cette activité qu'on vous fait vivre en direct Jusque 16h dans Bruxelles-Vie. Et puis évidemment on aura de la musique aussi. Et c'est Angèle qui arrive avec Bruxelles. Je t'aime.
2: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1+.
0: Il est 14h11, minutes. on est en direct de cette maison de quartier Rotonde. Alors, vous n'avez pas eu le son pendant la jolie musique d'Angèle, ni pendant celle de Fleur de Feu avec le titre Les Larmes, mais je me suis présentée ici à ce Alzheimer Café, parce qu'il y a beaucoup de participants qui habitent le quartier, ici, à Laeken, juste à côté de l'Atomium. Ils viennent participer à un événement qui est plutôt nouveau dans le quartier parce que c'est le troisième qui qui se passe ici à laken Alors, vous vous dites, tiens, mais qu'est-ce qu'on fait en Alzheimer Café Vous me parlez de la Ligue d'Alzheimer, mais qu'est-ce que c'est, cette Ligue Alors, on va vous la présenter, cette Ligue, avec la présidente qui est avec moi, qui est Sabine Henry. Bonjour, Madame Henry. Bonjour. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir raconter un événement qui, c'est vrai, ne se vit pas spécialement à la radio de premier abord. Et pourtant, on a plein de choses à raconter. Alors, la Ligue Alzheimer. qu'est-ce que vous y faites Et quand est-ce qu'elle a été créée Est-ce qu'on pourrait avoir un petit récapitulatif
3: oui, euh, en fait, le, la naissance ou la création de la Ligue Alzheimer a été faite par des personnes qui étaient concernées par la maladie d'Alzheimer. Donc moi, en particulier, Et puis j'ai cherché des, des compagnons de route pour mettre sur pied des choses qui sont directement utilisables pour les personnes, parce que sens ce traitement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire C'est rechercher une qualité de vie, apprendre à vivre avec la maladie. Et alors, une des initiatives qui nous sont venues à l'esprit, c'est de créer des Alzheimer Café. C'est un genre de place du marché où on se rencontre, où on, on, on se parle, on, on jase, comme on dit ici. Et, et... On peut poser des questions sans pour autant être jugé ou faire peur à l'autre et, et, et le faire dans la bonne humeur et dans la convivialité. Et ça ne fait pas oublier la maladie, mais ça lui donne un autre aspect. Ça la ça rend plus approchable puisque de toute façon, il, passe, il faut passer à travers, il faut l'accepter. Et ce processus d'acceptation, d'apprentissage, se fait beaucoup plus facilement dans un contexte convivial et surtout avec d'autres qui sont concernés. C'est une ligue
0: qui œuvre à la fois en Wallonie mais aussi à Bruxelles. C'est vrai que vous avez un siège à Liège et que vous êtes venu nous rendre visite à Bruxelles. Ici, c'est un tout nouveau café, mais il faut le dire, il y en a déjà un bon paquet de rendez-vous un peu partout en Wallonie. Et en Fédération oui, oui euh,
3: je vais ouvrir le 62e Alzheimer Café et, et ça me fait plaisir parce que maintenant nous ne sommes plus en prospection d'un lieu ou de personnes qui sont intéressées de le faire en partenariat avec nous. Maintenant, on vient nous chercher et on veut dire on voudrait un Alzheimer Café. Pour moi, c'est un bon signe parce que ça me montre aussi quelque part la société a moins peur et moins dans le tabou, mais a envie d'affronter ce problème. Parce que c'est un problème, et, et parfois je me demande si tout le monde dans cette euh, société est conscient que par le nombre de personnes atteintes, c'est prévisible, puisque c'est lié au vieillissement, eh bien, on devrait prendre des dispositions. Et nous, en tout cas, nous sommes prêts à le faire, et, et quelque part, ça nous réussit.
0: Je vais donner un chiffre parce qu'il va falloir parler de cette maladie. Justement, on est aussi là pour sensibiliser. C'est l'une des missions de la Ligue Alzheimer. Il y a une personne sur 20 qui est âgée de plus de 65 ans qui serait atteinte de cette maladie d'Alzheimer. Au-delà de 85 ans, c'est une personne sur 5 qui est touchée. Et donc, vous faites bien de le dire, en fait, ça touche énormément de monde en Belgique.
3: Oui, énormément de monde. Et on peut compter sur plus ou moins 230 personnes atteintes d'une démence parce que la maladie d'Alzheimer fait partie du chapitre des démences, C'est un mot qui n'est pas fort apprécié pour les, les, les francophones. Mais, mais d'un autre côté, c'est aussi un terme médical qu'il qui, qui faut connaître. Parce qu'en fait, si on veut combattre ou accepter quelque chose, il faut connaître son nom et sa nature. Et c'est pour ça aussi la Ligue propose des formations pour les familles, pour les proches. Elle propose aussi, elle organise des formations pour les professionnels, elle donne des conférences, etc. Donc on est en train d'informer sur celui qui veut bien ouvrir ses oreilles pour changer aussi la mentalité, la connaissance pour quand même, sans être concerné, on n'a pas peur d'aborder l'autre.
0: Vous parlez de la nature de la maladie. C'est vrai que cette maladie Alzheimer, on en entend parler, hein, il faut le dire. Euh, mais on, on ne connaît peut-être pas tous ces aspects. On, on sait plus ou moins ce que c'est. Mais je pense que c'est bien de pouvoir la définir. Alors, euh, Vous la définissez comme une maladie neurodégénérative, évolutive et irréversible. Ce sont les trois adjectifs, on va dire, pour la décrire.
3: Oui, mais j'ai envie de vous donner... Les trois symptômes les plus prégnants, parce qu'en fait, il ne faut pas le confondre avec d'autres maladies qui produisent peut-être les mêmes symptômes. Donc, en premier lieu, c'est les troubles de la mémoire. Les troubles, pas des trous de la mémoire. Troubles de la mémoire. Deuxième, trouble de l'orientation dans l'espace et dans le temps. Ne plus se retrouver dans un endroit familier. Ne plus se souvenir de, de, de l'anniversaire, de sa bien-aimée. Et, et troisième aspect, c'est les troubles du comportement, changement de la personnalité dû à la maladie. Alors ces trois troubles euh, doivent être observables en même temps, parce qu'autrement un petit trou de mémoire, tout le monde là ici, si, c'est vraiment une maladie, donc le diagnostic est nécessaire, et euh, le traitement, il en existe peu, et donc il faut apprendre à faire avec. Et l'aspect, vous voyez, il y a moins à traiter, c'est moins une maladie au début médicalisée, mais c'est plus une maladie qui demande une approche euh, psychosociale, relationnel. D'ailleurs... On un parle... accompagnement, en fait. Voilà, c'est ça. Et on parle de, de soins relationnels, c'est-à-dire euh, euh, apprendre à communiquer, parce que même si on a un grand cœur pour, pour, pour aimer l'autre, bah, on, on ne dit pas toujours les mots qui conviennent. Et Les mots qui ne sont pas bien choisis peuvent euh, perturber la personne qui a une maladie d'Atsama parce qu'elle comprend moins bien. Parce que tout le problème, c'est se faire comprendre et comprendre l'autre. Et quand il y a mal en entendu, ça crée des conflits, des frictions. Et, et voilà un thème qu'on peut facilement aborder dans un café. Parce que est-ce qu'on demande ça aux médecins traitants Non, c'est, c'est plutôt un peu gênant ou un, un peu plus intime. Donc euh, il y a plein de raisons de venir à l'Alzheimer café
0: vous faites bien de, de revenir à ce café parce que c'est ça qui va nous occuper jusque 16h et c'est vrai qu'on va comprendre un petit peu ben, Tiens, de quoi est-ce qu'on parle ici, quelles sont les, les thématiques, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de parler du quotidien ou de raconter quelque chose qui s'est passé ce mois-ci, Eh bien c'est très important et on, on le verra ensemble oui, on C'est va... que
3: Je important, si vous me permettez, c'est pas un lieu de thérapie c'est un lieu de rencontre il y a plein d'imprévus, donc même si on, on s'imagine un thème à traiter, ce thème va peut-être laisser la place à quelque quelque chose que quelqu'un amène et qui est bien plus brûlant à traiter que le reste. Mais, mais toujours sous cet aspect, on doit être ici sécurisant, pas les exposer au jugement, mais aussi valorisant et surtout normalisant. On est dans un café, on est dans un endroit au milieu de la société. Et il faut que ça tourne. Hein. Et puis, c'est une très chouette activité à passer
0: un mercredi après-midi que de venir ici. Alors, je vous disais juste avant que je m'étais présentée. Hein, eh bien, euh, je vais aller rencontrer certaines de ces personnes puisqu'ils euh, sont majoritairement d'accord de pouvoir répondre à quelques-unes de mes questions, ce que je trouve euh, génial. On va pouvoir euh, bien raconter hein, ce qui se dit dans cet Alzheimer Café pour au mieux s'en rendre compte. Et puis, Sabine Henri, on, on reparlera évidemment en aparté à quelques moments pour vraiment expliquer le concept hein, de ces euh, Alzheimer Café. Alors, on va faire une courte pause. Avec Pré qui arrive du côté de la playlist. Le titre s'appelle Je crois que c'est normal et ça passera juste après ça.
2: BX1 Plus. BX1, BX1+. Plus. Vivez Bruxelles. Avec Charlotte Maréchal sur BX1 Plus.
0: Et dans la suite de cette émission, on écoutera encore Noé 100 H, Chris Day, nous encore Mind Connection qui arrive dans pas très longtemps, c'est promis, mais on vous parle de ce Alzheimer Café et je pense qu'il est temps de pouvoir faire la connaissance des participants de ce café, mais aussi de leurs animatrices. Alors, je vais me rapprocher d'Esther, parce que je pense qu'il y a déjà un premier débat qui est en train de se faire. Je vais dire bonjour à Esther. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des animatrices bruxelloises pour les cafés euh, Alzheimer Café euh, Bruxellois. Alors, ça vient juste de comment Hein, aujourd'hui, et pourtant, on parle déjà de choses très sérieuses. Qu'est-ce qui est
4: en train de se dire Bon, euh, nous avons euh, un monsieur qui a participé pour la première fois à l'Alzheimer Café de Laken, précisément aujourd'hui. Et euh, la raison de sa participation, c'est pour avoir de, des trucs et astuces sur euh, Comment gérer la situation de son épouse qui est euh, atteinte de la maladie et les messieurs veulent savoir euh, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place ou comment est-ce qu'elle peut se... pardon comment est qu'il peut se comporter vis-à-vis pardon comment est-ce qu'il peut gérer les comportements que euh, son épouse présente et des comportements qui sont euh, dus à la maladie, parce que ce sont des comportements qui se présentent indépendamment de la personne atteinte de la maladie. Et c'est, c'est là que nous avons un débat. C'est vrai qu'on est en train de lui proposer euh, des trucs euh, par rapport à l'expérience de l'un ou l'autre qui a aussi aurait aussi vécu euh, la même situation et c'est là que euh, c'est sur ça que les débats est, est focalisé
0: c'est vrai que je vais aller euh, avec mon micro euh, voir ce que Sabine Henri euh, raconte okay. mais euh, euh, je vais quand même préciser que ce café Alzheimer il est ouvert à tous aux familles aux proches aux personnes touchées elles-mêmes et donc c'est,
4: c'est bien de le préciser aussi oui oui, oui. donc euh, l'Alzheimer Café est ouvert euh, à tout public confondu je dirais Euh, On peut avoir des professionnels, des aidants proches, comme on les appelle, c'est-à-dire les membres des familles euh, des personnes atteintes de la maladie. Les patients eux-mêmes peuvent participer. Vous, les, les, les journalistes, dans les médias en général. Et on peut aussi avoir des étudiants qui viennent pour savoir comment est-ce que euh, ces personnes se comportent dans la pratique, parce que vous savez que dans les études c'est, c'est la théorie mais la pratique c'est vraiment ici je dirais et euh, en tout cas toute personne qui est concernée, qui veut euh, avoir des informations sur la maladie peut venir et participer et aussi contribuer euh, s'il y a possibilité.
0: Alors je vois que le débat, euh, il est clairement euh, présent. Je vais essayer de me rapprocher euh, et de voir ce qui est en train de se dire. Alors, je vais mettre mon micro euh, pour comprendre hein, la conversation avec, euh, avec Sabine Henri. Je veux juste écouter euh, effectivement le débat qui est en train de se. Si, si je peux.
3: On, on parle un petit peu ici de, du fait que la personne se souvient mieux ou fait allusion à des faits très lointains. Donc, elle réclame par exemple sa maman. Or, cette dame, elle est morte et enterrée depuis longtemps. Alors qu'est-ce qu'il faut dire Comment faut-il réagir Etc. Et dans ce cas-là, elle vous demande, est-ce que maman vient ou qu'est-ce que, comment est-ce qu'elle parle de, de, de sa maman
5: Non, elle
6: demande où elle est, je m'écoute, elle est décédée et on ne m'a rien
3: dit. Ah oui, voilà, voilà, voilà. Donc elle n'a pas encodé ou elle ne se souvient plus qu'en en fait, sa maman est déjà décédée. C'est un peu comme effacé dans sa mémoire, et donc elle n'en dispose plus. Mm-hmm. Et c'est ça qui est le plus déboulonnant ou perturbant, parce qu'en fait, on se dit, c'est pourtant un, un événement marquant, le décès. Et, et comment est-ce qu'elle n'a pas pu enregistrer, au point de s'en souvenir. Donc la maladie, elle efface des choses même importantes. Mais d'un autre côté, la maman reste une personne importante au-dessus du passé. Ouais. Et donc, quelque part, quand les personnes réclament une, la maman, le papa ou frères et sœurs, elles ont besoin qu'on leur en parle de ces mmh. personnes-là aussi. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lui dire elle est décédée, mais si ça ne fait pas l'effet, elle dire, viens un petit peu, on va regarder un album de photos, on, on, raconte-moi un peu ce que tu as particulièrement apprécié chez maman Est-ce qu'elle était tendre avec toi est-ce que... oh, comment, ouais. comment, est-ce que, comment est-ce qu'elle t'appelait t'a Est-ce qu'elle t'a donné Essayer un petit de... nom Entrer de... dans de... son histoire. Ouais. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, mais on n'y pense pas, parce qu'on mmh. se dit que c'est presque euh, euh, tourner autour du pot. Mais mmh. tourner autour du pot, c'est quelque chose qui vaut la peine dans ce cas-là. Tout comme une personne pourrait dire aussi, mais on ne va pas donner à manger, hein? vous qui êtes en maison de retraite, vous pourriez, euh, oh, c'est quelqu'un qui a la maladie, ça me pourrait dire ça. Or, bah, ils ont mangé, mais ils n'ont pas encodé le fait de manger. Alors le directeur ou les soignants pourraient dire, mais ça c'est fort de reprocher. Hein? Mais on pourrait dire aussi, avez-vous faim Voulez-vous qu'on mange encore un petit bout Voulez-vous vous dire quand, à quelle heure on a mangé et quand on va manger. Donc on entre dans l'histoire de la personne, on la contrarie pas parce qu'autrement on lui reproche sa maladie. Et or elle n'a rien fait pour avoir la maladie. Elle n'est pas en faute. C'est un peu comme si on disait si on lui demande allez souviens-toi, c'est comme si on lui disait allez tu as les deux jambes dans le plâtre mais marche quand même. Mais ça on le ferait pas mais parce que la maladie ne se voit pas on a
0: la... Bon, mais vous voyez effectivement que l'idée aussi c'est de partager son expérience, de pouvoir trouver des conseils, des astuces aussi pour pouvoir eh bien, s'exprimer au mieux avec quelqu'un qui serait atteint de cette maladie, ne pas bouleverser, ne pas bousculer on va on apprendre des choses jusqu'à 16h dans cette émission, j'en suis sûre on va écouter de la musique pour continuer ce débat ici et puis il y aura encore plein de personnes qu'on va pouvoir rencontrer avec leur différentes problématiques et leurs différentes histoires aussi Mind Connection dans vos oreilles c'est Sunlight sur BX 1
1: Bruxelles vit
2: sur BX en
0: Chris Dane, c'était The Farm dans vos oreilles. Alors euh, il y a beaucoup de questions qui se posent ici au Alzheimer Café puisque euh, c'est vrai qu'on a euh, plein de personnes différentes qui viennent poser des problématiques différentes, notamment dans l'accompagnement de personnes atteintes de cette maladie d'Alzheimer avec euh, l'idée de de ne pas euh, les bousculer, les confronter en période de crise ou en période de de non-souvenir. Alors c'est de ça que l'on parlait pendant la musique. Je vais me rapprocher du débat pour vous faire vivre euh, à la fois les conseils mais aussi les différentes histoires des participants qui sont ici à la maison de quartier de la Rotonde.
3: Allez, on, on,
5: on va les laisser, leur laisser le chapeau. Hein. Va, merci beaucoup. Merci monsieur, madame.
3: Avec plaisir. Oui.
0: Hein. Et il y a de l'information là. Ah, voilà, il y a un, un monsieur qui, qui s'en va en effet euh, et qui est venu poser ses oui. questions. C'est vrai qu'on retrouve des problématiques qui sont les mêmes, hein, Esther. Presque, oui. Il y a
4: vraiment des, des points communs. Ah, oui, oui, les problématiques sont presque les mêmes parce que euh, ce sont tous les, les symptômes de la maladie. Et comme c'est la même maladie chez tout le monde, c'est comme ça que euh, les, les, les réactions sont presque les mêmes, mais toutefois. Les effets de la maladie euh, dépendent d'une personne à l'autre, même s'ils si se ressemblent, mais ce n'est, ce n'est pas du tout identique, je dirais. Euh, je, je ne traiterai pas les cas des messieurs X de la même manière que j'ai traité les cas des messieurs Y, parce que c'est deux personnes différentes, c'est deux individus différents, mais du moins... Les symptômes se ressemblent. Et c'est pour cela qu'on est souvent habité euh, aux mêmes problématiques. Et euh, souvent, euh, dans les Alzheimer cafés, nous avons des personnes qui vous arrivent d'un côté euh, ou de l'autre, mais dans l'Alzheimer café, ils se retrouvent par rapport aux aux problématiques ou alors au comportement. Des lèvres euh, proches.
3: Oui.
0: Je vais essayer de, de faire entendre l'histoire de monsieur, effectivement, qui raconte et qui se, se présente.
7: Je suis le fils d'une dame qui a Alzheimer, un Alzheimer modéré. Et euh, donc voilà, j'étais déjà venu la semaine dernière, euh, il y a un mois. Et donc voilà, je suis revenu.
3: Très bien. Et donc, vous vous informez un petit peu pour. Euh... Euh, pour savoir comment se comporter ou pour mieux oui, comprendre. Voilà. Ou quoi
7: oui, mieux comprendre comment se comporter, savoir quels sont les, les outils à disposition, euh, voir un petit peu les autres expériences. Ouais.
3: Alors, vous, euh, je trouve ça sympa, vous êtes professionnel. Euh,
7: non, non, pas du tout. Ou c'est, votre... c'est ma maman.
3: Ah, c'est votre maman. Ouais. Et euh, ça nous arrive régulièrement d'avoir des, des personnes, euh, des professionnels ou aussi des proches qui viennent sans leur malade mais un peu en prospection, oui,
1: oui.
3: pour voir un petit peu ce qu'on fait dans un Alzheimer café. Est-ce qu'on les mange tout cru ou grillés au
5: feu du bois
3: mais, bah, Non, hein, mais c'est pour rire un petit peu. Hein, et, et Je vois que vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais euh, en fait, l'Alzheimer café a été fait aussi pour les patients, évidemment. Oui, oui, euh, et un Alzheimer café n'est pas non plus un non. lieu de thérapie pour les proches D'accord. mais c'est un lieu d'échange d'information et d'expérience. et on vient d'entendre là les deux messieurs ont tout de suite sympathisé et vous aussi vous avez pu donner votre expérience et, et, et ce qui en est sorti c'est qu'en fait c'est important de ne pas contrarier la personne oui, oui. est-ce que vous avez un problème particulier qui vous tient à cœur ou
7: euh, non, pas un problème en particulier, c'est une gestion un petit peu particulière de voir sa, sa mère euh, oui. qui, voilà, qui, qui dépérit un petit peu au fur et à mesure, surtout si c'était une femme active, et donc euh, voilà, c'est un petit peu compliqué à, à voir, peut-être pas encore à gérer, mais, euh, mm-hmm. mais ça va peut-être devenir, donc je préfère essayer de prendre le, le maximum de précautions possible.
3: C'est ça, parce que ce qu'on peut remarquer, hein, et, et je le vois bien dans les Aïd saint marc les aidants ne veulent pas faire mal aux personnes dont ils prennent soin, hein, que ce soit les professionnels, mais surtout les familles. On, on veut bien faire et on a peur de mal faire. Oui, oui. Et, et, et c'est ça qui pousse parfois certaines personnes à venir à l'Alzheimer Café pour dire, Allez, comment est-ce que je veux faire pour bien faire oui. C'est un peu ça. Et alors quelque chose de tout à fait essentiel, c'est plutôt écouter.
5: Oui.
3: Écouter ce que la personne dit, parce qu'en écoutant, on va ressentir ce qui est important pour la personne. Parce que dans, quand on écoute, on n'écoute pas seulement ce qu'elle dit, mais dans quel ton elle vous le dit. Parce que si je vous dis bonjour, bah, qu'est-ce que, quelle, quelle humeur ai-je en oui, disant oui. un peu général là hein? bon. Alors, Je pense qu'à ce moment-là, bah, il faut s'adapter et se dire elle est plutôt pas de bonne humeur, ou elle est plutôt un peu stressée, un peu rigide. Donc je ne vais pas lui demander quelque chose d'essentiel, mais plutôt attendre que la tension baisse un petit peu, et qu'à un moment donné, je pourrais faire une petite tentative, parce que si vous y allez pour lui demander l'accord de la vente ou quelque chose...
0: Écoutez, je pense que c'est l'un aussi des, des buts de ces Alzheimer Café, de pouvoir juste entendre des problématiques qui, on, on comprend, sont plutôt communes, hein, que ce soit aux proches ou aux encadrants, aux aidants proches, comme on les appelle. On va continuer évidemment dans cette émission à vous faire vivre les débats ici. Il y a beaucoup d'émotions, je dois vous le dire, dans les, les yeux de ces personnes qui voient des personnes proches atteintes de la maladie, d'Alzheimer. C'est très touchant de pouvoir participer à ce débat et vous le faire vivre en direct surtout. On va Écoutez Noé sans H qui arrive dans la suite de la playlist avec le titre Miette, ça sera dans quelques instants.
1: Vivez Bruxelles
2: avec Charlotte Maréchal sur BX1+. 14h48, je suis
0: toujours à Lacan dans la maison de quartier Rotonde. On vous donne effectivement des témoignages. On vous fait vivre des témoignages cet après-midi au Alzheimer Café ici à la maison de quartier. Et c'est vrai qu'on échange en fait des astuces et des trucs. On a notamment entendu un monsieur qui disait « Voilà, moi j'ai trouvé un système pour que ma maman puisse se souvenir de la visite de ses petits-enfants. » On a mis en place l'idée de faire un selfie avec eux à chaque fois qu'ils viennent pour qu'on puisse imprimer les photos, les mettre dans sa chambre et pouvoir lui montrer. Mais si, regarde, les petits-enfants sont venus. Voilà, c'est le, le type de témoignage qu'on passe ici. Alors, je vais continuer à vous faire vivre euh, cet, euh, cet échange. C'est Esther, l'animatrice et assistante sociale ici de l'équipe bruxelloise dans la Ligue Alzheimer qui est en train d'échanger. Alors, je vais rapprocher mon micro.
8: Ça va lui rendre un peu triste oui. Le, l'idée au départ, maintenant, ce n'est pas vieux, hein, mm-hmm. c'est un projet qu'on est en train de faire, mais l'idée au départ, c'est aussi comme l'album photo qu'on a oui. c'est que quand, on, quand personne ne vient la voir, quand mm-hmm. elle est une semaine mm-hmm. où il y a peu de visites ou des choses comme ça, mm-hmm. qu'elle puisse se raccrocher à des photos. Oh, oui. Elle a la photo ouais, de son, oui. son père qu'elle vénérait euh, sur, sur le meuble et des choses comme ça, de papy de, de son mari. Ouais. Et voilà. Et, et l'idée c'est aussi de, de, de mettre voilà, la succession, les, les, les enfants, et que quand elle a un coup de blouse, éventuellement, qu'on n'est pas là, qu'on ne la visite pas, qu'elle puisse euh, voir, 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 voir ses mais... sept petits-enfants, enfin ses trois enfants et ses sept petits-enfants, mm-hmm. et de pouvoir les voir euh, voilà. au, au mur comme ça. Oui. On se dit voilà, on va l'afficher, comme ça elle peut voir Mathieu, Jérôme, Oriane, voilà, elle, elle, elle les voit. C'était oui. ça le but de l'opération. Oui. Mais effectivement, quand on est obligé, qu'on est avec elle et qu'on est obligé de, de l'amener à, devant la photo en lui disant, mais regarde tu es, ça c'est un peu plus moche parce qu'effectivement, elle, là elle est un petit peu. Oui,
3: mais, euh, mais vous l'aidez, est... hein, c'est un coup de main que vous lui oui, donnez. Oui, mais,
8: mais c'est la même chose que quand on vient et, qu'on, et que, mamie, je suis venue te voir il y a quatre jours.
3: C'est, tu viens ça, pas voir. Ça, il ne faut pas le faire, hein. évidemment, ça ne sert à rien. de dire Je suis venue il y a quatre jours, mais euh, quand je suis venue la dernière fois, j'étais heureuse d'être avec toi. C'est beaucoup plus important que de dire, il y a quatre jours que je suis déjà venue. Vous voyez ouais. Donc, on doit aussi mettre un peu plus en avant ce qui souligne la rencontre et moins souligner ce qu'elle n'a pas apprécié euh, juste ou qu'elle, qu'elle n'a pas euh, décodé d'une manière précise. Vous voyez Donc, en fait, l'objectif euh, dans l'apprentissage, comment faire c'est de valoriser plutôt ce que la personne est encore capable de faire ouais. Ouais. et pas mettre l'accent sur ses déficits. Ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est, euh, parfois, on, on doit même euh, réfléchir avant d'agir. Hein. Mais je me souviens, pour vous dire euh, une anecdote, il y avait une aide familiale au domicile qui me racontait que, euh, euh, pour que madame se sente moins seule, elle qui aimait beaucoup les animaux, Eh bien, elle mettait un film d'animaux sur l'écran de la télévision. Donc, le fils, il avait enregistré euh, plein d'émissions hein, sur, sur les animaux, la nature et autres, et ça apaisait Madame parce qu'elle-même était très proche de la nature, et c'était pour elle un moyen de se distraire et de penser à autre chose, vous voyez. Donc il y a, mais ça c'est les familles qui avaient trouvé ça, hein, parce que nous on, on enregistre les bonnes nouvelles, les bonnes, bonnes choses, mais on n'a pas toutes ces idées. Les familles sont géniales. Hein hein Alors, est-ce que vous voyez un peu plus clair Oui,
0: je peux peut-être partager mon expérience, puisqu'on partage de l'expérience. C'est vrai que ma grand-mère a eu Alzheimer, elle est est partie aujourd'hui, mais on a rencontré toutes ces problématiques des petits-enfants qui visitent mamie et qui ne ne, ne se rendent pas vraiment compte qu'on est est venu. Et on a eu la problématique de la télévision aussi, parce qu'il y a beaucoup de violence aujourd'hui à la télévision. Et c'était quelque chose qui la choquait beaucoup et qu'elle nous racontait constamment des des séries policières qui l'avaient énormément choquée. Et donc on avait effectivement mis en place euh, l'idée de pouvoir euh, bloquer tout autre programme que les chaînes Explore, euh, Ushuaïa et, et ce genre de chaînes-là, pour que les images positives restent au-delà des, des images négatives. Voilà.
3: Merci beaucoup, parce qu'en en, en fait, c'est encore une, une autre piste. Hein. Je, je crois que euh, c'est infini et, et je crois que dans chaque famille, avec un peu de réflexion, on peut trouver des petits remèdes à, à, à cette... Euh, ces déprimes ou ces moments de solitude. Et, et, et je pense qu'un Alsama Café sert aussi à échanger. On est un peu sur la place du marché. Moi, j'amène des carottes et toi, tu amènes les patates. Et, 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 et voilà, on pourrait en faire un potage, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est une image. C'est qu'à à travers ce que chacun dit, on se sent un peu moins seul et un peu plus enrichi. Et, et l'expérience est beaucoup plus importante que la théorie, mes chers. C'est, c'est ça qu'il faut. Ça vaut vraiment la peine. Hein oui. et, quelle est votre première impression, là, comme ça, monsieur
7: euh, Non, c'est très bien, je suis très content. Mais j'ai justement un, un cas concret, on va dire, parce que j'ai eu maman au téléphone ce matin à, à 10h30 en lui disant, tiens, est-ce que tu veux retourner à l'Alzheimer café comme on avait fait l'autre mois Elle m'a dit, ah ben oui, pourquoi pas et donc malheureusement à cause du travail je suis arrivé en retard mais je pensais la retrouver ici. Donc voilà, je, je vois qu'elle n'est pas là, donc euh, j'imagine qu'elle l'a oublié parce qu'elle sait très bien où c'est, elle sait encore se déplacer euh, en trame, etc. Donc là je suis en train d'hésiter, je me dis tiens, est-ce que je l'appelle pour lui dire où est-ce que tu es, tu as oublié de venir, ou est-ce que je fais semblant, enfin pas semblant mais je ne lui dis pas et je ne lui mets pas cette pression parce que c'est quelqu'un d'assez anxieux. Donc je suis en train d'hésiter à me dire tiens est-ce que je lui dis oui tu as oublié de venir à la Alzheimer café on en a parlé ce matin ou est-ce que je l'appelle tout à l'heure pour voir si tout va bien et dire voilà comment voilà. s'est passée ta journée et et voilà et on passe à autre chose et on viendra le mois prochain ensemble.
3: Oui. Mais parfois c'est intéressant aussi quand on vient là comme ça en prospection euh, et quand on sent la personne elle-même un peu réticente à venir, c'est de dire bah, j'y, j'y vais pour toi, je te rapporte. Et alors c'est votre rapport qui peut être croustillant au point d'être attractif et, et la tenter à venir avec vous la prochaine fois.
7: Parce que... Il n'y avait pas de réticence de sa part, parce qu'elle est venue la dernière fois, elle avait participé, elle avait elle donnait même des conseils aux autres aidants proches, et donc voilà, c'était quelque chose de oui. positif pour elle aussi, oui. c'est juste qu'elle voilà, ne l'a pas noté dans son agenda, et donc elle a probablement oublié, elle est à la maison. Euh... Oui,
3: parce que je pense qu'il ce qui est important, donner l'occasion à ces personnes d'être utiles, oui. parce que la maladie, hein, ils sont quand même conscients de la dégradation de leur capacité cognitive ou intellectuelle, et souvent, ça les déprime un petit peu. Et étant donné qu'on a très souvent l'heure de faire à leur place, ils ne se sentent plus très utiles pour eux-mêmes et pour les autres. Et alors, ça a un effet sur leur estime d'eux-mêmes. Hein. Et je pense que c'est important de leur donner l'occasion de faire quelque chose, même dans un stade fort avancé. Hein, on peut très bien demander à la personne de se coiffer, même si on doit l'aider à faire sa, sa toilette. Hein. Donc euh, c'est un peu ça le respect de la personne, ne pas faire à sa place, de, de garder, de euh, conserver son autonomie et surtout sa joie de vivre aussi. Parce qu'être inclus dans un groupe pour faire des choses, rendre service, ben, c'est quelque chose qui fait du bien, n'est-ce pas Parce qu'on se sent vivre, on voit le sourire même avec nos masques, c'est quand même un peu plus drôle, euh, mais mais on sent, hein, c'est dans le comment de nouveau. Vous voyez, tout à l'heure ouais, je disais, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est comment on le dit ouais. tant.
4: Euh, dans les cas de votre maman, euh, c'est vrai que ça ça peut aussi vous inquiéter, bien sûr, parce que pour le moment vous ne savez pas, est-ce qu'elle est à la maison, est-ce qu'elle a pris les trams est-ce qu'elle est en route. Ouais. Ça sera peut-être un, un, important, toutefois, de la récontacter. Et, Peut-être n'est pas rappelé que euh, vous n'avez pas été... Ou, oui, peut-être savais, que vous avez oublié, mais euh, lui parler que oui, j'étais à l'Alzheimer Café et voir comment est-ce que elle va réagir par rapport à, à votre discours. Juste à lui, lui, lui dire ce euh, qui s'est passé, euh, j'ai été ouais. là. et Peut-être que la fois prochaine, vous pouvez aussi euh, venir avec moi comme les mois passés, comme ça, les fêtes... L'oubli n'est pas mentionné dans oui. votre conversation et ça, la, ça va moins l'affecter euh, de, penser, de se dire que, ah, maintenant je commence même à oublier les activités, donc euh, euh, voyez un peu, peut-être... Passer à côté des Voilà, il est
0: bientôt 15h, on va bientôt aborder la deuxième partie de ce Bruxelles-Vie. Mais d'abord, on va écouter Benjamin Chauss en featuring avec Marc. Le titre s'appelle « Doubt in my heart » et on se retrouve à 15h. Il est 15h, vous écoutez BX en plus
2: Et on est
0: ensemble jusque 16h. On est en direct aujourd'hui de l'Aken Je me trouve dans la maison de quartier Rotonde, Place Saint-Lambert pour ceux qui se situent. On a les boules de l'atomium juste à côté parce que je vous raconte la petite anecdote. Mais c'est vrai qu'ici, on est dans l'une des salles des guichets qui avait été construite pour l'exposition universelle de 1958. On est donc dans un bâtiment qui est tout aussi âgé que notre monument de l'atomium. Alors aujourd'hui, on vous fait vivre l'Alzheimer Café. C'est vrai que c'est un moment de convivialité et d'échange. On a pu le voir déjà dans la première partie de ce Bruxelles Vie. Et j'ai euh, extrait de la conversation Esther, qui est l'une des animatrices de l'équipe bruxelloise de la Ligue Alzheimer. Alors, comment ça se passe aujourd'hui C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde. C'est le troisième mercredi, euh, le troisième mois que c'est organisé ici à Laken. Euh, il y a beaucoup d'échanges déjà qui se sont produits. Oui,
4: oui c'est vrai que ça se passe bien. Il euh, y a du monde et il y a des nouveaux venus, bien sûr. Il y a des personnes qui qui ont participé lors de l'ouverture. Il y a une personne qui a été à la deuxième deuxième séance. Et à partir de la deuxième séance, nous avons euh, essayé d'établir un plan que l'on devrait suivre aujourd'hui. Mais comme la majorité qui a participé à la séance passée n'est, pas revenu. C'est comme ça que on est, en tout cas, censé dévier de ces plans pour que on adapte la, la discussion ou l'échange. À, au public qui est présent aujourd'hui. C'est vrai que vous aviez un,
0: un ordre du jour, avec différentes conversations. Ouais, ouais. Euh, quelles étaient les thématiques que vous voudriez aborder aujourd'hui
4: ah, bon, Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons été honorés par euh, la présence, de, votre présence, de, de, la journaliste. Et on a aussi, tout le temps, on, on rappelle les règles de l'Alzheimer Café, parce que nous avons trois règles. Je pense que euh, la présidente... Vous en... On n'en a
0: pas encore parlé, vous pouvez ah, okay. les, les énumérer.
4: <rire> OK. Donc nous avons la règle de confidentialité, c'est-à-dire euh, tout ce qui est dit à l'Alzheimer Café reste à l'Alzheimer Café. On ne va pas aller raconter... Euh, euh, dans un salon de coiffure que j'étais à l'Alzheimer Café. J'ai rencontré M. X ou Monsieur, Madame Y et il me semble qu'il y a un problème de, l'Alzheimer Café, pardon, de, la, de la maladie d'Alzheimer dans la famille. Ça, c'est déjà euh, quelque chose qui n'est pas souhaité. C'est comme ça que on insiste sur la confidentialité. Un autre élément... Et
0: je précise d'ailleurs que c'est pour ça qu'on ne donne pas de prénom aujourd'hui. Alors moi, je vous appelle Esther, vous êtes l'assistante sociale de la Ligue. Il y a aussi la présidente de la Ligue, Sabine Henry, Isabelle aussi, qu'on n'a pas encore entendue. Mais c'est vrai qu'on ne, on ne nommera pas les participants ici. On raconte leur histoire et c'est vrai que d'habitude, ça ne sort pas. Ici, on est en direct à la radio, mais le but est de pouvoir présenter des histoires qui sont plutôt universelles à, à tous ces aidants proches, à tous ces membres de famille. Et donc, voilà, comme ça, les auditeurs sont
4: prévenus. Effectivement, on ne donne pas de prénom aujourd'hui. C'est ça, oui. oui ça, c'est la particularité aujourd'hui, parce qu'on ne va pas exposer euh, les participants et, et aussi pour respecter cette règle de confidentialité. À part la confidentialité, on parle aussi de la non-monopolisation de la parole. Bon, ça c'est, c'est parfois dur parce que euh, souvent on a des, des, des participants qui sont plus vocaux que les autres et on essaye de faire avec, mais au moins on fait le nécessaire pour que toute personne au moins prenne la parole à un certain moment. Et aussi il y a les non-jugements, c'est-à-dire on demande à, à tout participant d'être tolérant par rapport à la vie de l'autre. C'est vrai qu'on peut avoir des avis partagés et on ne vient pas pour apprendre aux gens comment bien faire ou comment mieux faire. Oui, on est, euh,
0: Esther, effectivement, on a un petit, un petit mot doux, on parle un petit peu trop fort apparemment, donc on va diminuer, pas de problème, pas de problème, on va effectivement diminuer le volume et puis euh, vous disiez effectivement euh, que on n'impose pas son avis ici.
4: Non, non, on n'impose pas son avis et euh, on est censé être tolérant vis-à-vis de l'avis de l'autre. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est son avis. Donc c'est, il y a un peu cette liberté et c'est, c'est là que, qui incarne le, le non-jugement. Et à part les, les rappels des règles, nous avons aussi établi sur les, l'ordre du jour les points où on devrait récapituler les, les points qui ont été soulevés lors de la séance passée pour essayer de voir s'il y avait toujours de, de questions ou bien des, 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 des problématiques qui tournaient autour de, ces, euh, de ce qui a été dit. Entre autres, on a... Voulu euh, parler sur les dénis parce qu'il y a de, de, des aidants proches qui disent que le, euh, la personne malade est en train de vivre dans les dénis et on a voulu par, euh, expliquer euh, que ce n'est pas du tout un déni, mais c'est plutôt un problème ou bien un symptôme de la maladie qui fait que la personne ne soit plus en mesure de. – De se rendre compte ?– De se rendre compte, oui, de sa situation actuelle. Et c'est comme ça que, et, et, et d'ailleurs, c'est parce que la personne est en train de perdre progressivement ses capacités et surtout la capacité de rétention d'informations. Et ça paraît comme un déni, parce qu'il y a des personnes malades qui vous disent que non, tout va bien, je ne suis pas malade. Et c'est comme ça que les, les, les membres des familles concluent que c'est un déni. Donc, il y avait aussi les points sur les aides disponibles. Donc, dans la région, on a voulu savoir si finalement euh, les, par- les, les participants qui ont demandé qu'on leur envoie des informations sur les aides ont reçu euh, ces emails et que si ça a aidé au moins. Et il y avait, euh, je n'ai pas avec moi les plans, malheureusement, c'est resté de l'autre côté. Mais il y avait quand même, euh, euh, je crois, trois points. Et aussi, on a voulu savoir. Euh, l'apport ou l'impact de la participation à l'Alzheimer café à la vie quotidienne. Est-ce que ça a essayé de changer un peu la manière de voir les choses Améliorer le confort aussi peut-être Oui, 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 oui. Et surtout, que ce soit pour les dents proches ou pour les, la personne malade, est-ce que ça a aidé à, comprendre, à mieux comprendre la situation, à, à, à développer d'autres pistes sur la gérance du quotidien, et c'est aussi important parce que on a participé et à la suite, qu'est-ce que vous avez gagné de cette participation. Et
0: euh... J'espère qu'on posera euh, ces questions justement pendant le débat parce que c'est vrai que ça m'intéresse de savoir euh, comment est-ce que cet Alzheimer Café peut effectivement améliorer les choses, changer les choses peut-être dans le quotidien, à la fois des, en- des aidants proches, des mm-hmm. membres de la famille et euh, des, des, des malades aussi, hein, parce qu'il y a aussi euh, des gens qui sont atteints d'Alzheimer qui viennent ici. Merci beaucoup Esther. Alors Je vais vous laisser reprendre le débat parce que okay. ça continue. Okay. On est ensemble jusqu'à 16h, on est ensemble direct sur BX en plus et puis on va écouter de la musique avec AA qui arrive, c'est pour quand, c'est le titre qui passe sur BX en plus
2: de 14h à 16h
0: Bruxelles vit ça fait Salina, c'était Towson sur BX en plus, alors on continue à discuter ici au Alzheimer Café on va passer d'ailleurs à un autre point ou un, Une autre question, je vais me rapprocher c'est du un débat, un débat, débat. Euh, puisque c'est, c'est un tout nouveau, une euh, tout nouvelle organisation et ah ouais, un tout nouveau débat euh, qu'on va aborder. Je me rapproche hein, pour vous faire vivre tout ça.
8: À un moment, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas nécessaire plutôt qu'elle soit suivie euh, suivi par un gériatrie en gériatrie plutôt qu'en neurologie? Et je me suis posé à mes soeurs à certains moments à ce niveau-là et j'essaye de comprendre. Pourquoi elle est suivie par un neurologue et pas par un gériatre Elle a 87 ans. C'est plus, de, pour moi, ça ressort plus de la gériatrie. Ok, d'accord. J'imagine qu'en gériatrie, il y a des gens qui sont spécialistes dans la maladie d'Alzheimer. Oui, mais, et Donc, oui. on me dit mais non, 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 c'est normal qu'elle soit suivie par un neurologue.
5: Et bien, un ok, j'essaye de
8: comprendre dans, ce, dans, dans cette étoile euh, neurologie psychiatrie, voilà, qui, qu'est-ce qu'il en est.
0: Moi, je vois monsieur qui dit non, qui dit non à, à votre question. Pourquoi est-ce que vous dites non à, à cette question-là Parce
6: que, disons, il euh, y a certaines choses qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Donc, euh, il ne faut, faut pas faire... Une, euh, oh, ça n'arrive plus.
0: <rire> il parlait de la gériatrie plutôt que de la neurologie. Et donc, vous, vous disiez non, ça, non. ça ne sert à rien
6: Non, à mon avis, non. Oui. Ça, ça, Mais ça, ça revient au même.
0: Ça revient au même ouais.
6: C'est possible,
8: c'est, c'est possible. Ça, ça confirmerait lorsque j'ai eu comme écho, j'étais voir Erasme, le service euh, g- gériatrie, et j'ai dit, est-ce normal que ma, ma maman, elle est traitée par Erasme ou, ou pas, est-ce normal qu'elle soit traitée en neurologie alors qu'elle a 87 ans, pour moi c'est un service de gériatrie qui devait la gérer. On m'a répondu, non, c'est normal, n- neurologie. Oui, oui. Ça me fait plaît
3: mais plutôt, Moi je pense que c'est plutôt équivalent, seulement vous voyez il y a dans le vieillissement des maladies typiques aussi et qui sont mieux prises en charge par la, euh, la gériatrie parce qu'ils ont une connaissance, une, une euh, compétence plus grande pour les maladies ou les dégradations dues au vieillissement. La maladie d'Alzheimer peut apparaître avant l'âge de, de vieillir, si j'ose dire, mais d'une manière générale, qui peut, peut poser le diagnostic C'est un neurologue, un psychiatre, un neuropsychiatre ou un psychogériatre. Ils peuvent poser des questions. Mais, mais ensuite, si la personne due à son âge passe ensuite chez un gériatre, c'est possible mais pour la maladie d'Alzheimer, il faut quand même une compétence spécifique des maladies neurodégénératives. Et là, les neurologues sont évidemment les premiers spécialistes, okay. mais les gériatres ont, connaissent un brin aussi. La
5: Pas
6: la même chose.
0: Oui. Je peux vous demander votre lien avec la maladie d'Alzheimer et, et votre venue aujourd'hui
6: euh, Je suis pour elle. Euh, c'est tout. Main dans la main avec votre euh, femme Le reste, on on verra. On verra peut-être. Je vais peut-être avoir des trous de mémoire et tout ce que vous voulez, ça oui. Mais euh, on verra. J'ai quand même 85 ans, il en a 87. S'il vous plaît. Hein Bravo!
1: Hein
0: Et donc, vous venez ensemble aujourd'hui pour partager des expériences.
6: Exactement. Oui. Et, et,
0: Et en
3: fait. Vous avez déjà apporté beaucoup d'apaisement et d'informations à d'autres. Hein euh, Michel, qui est venu tout à l'heure et qui est reparti, ben, il avait l'air d'être apaisé. Hein vous avez eu ça, l'impression aussi. Hein à, à quoi est-ce que vous avez vu ça son ben, sourire. Voilà. voilà et je ne sais pas si
4: euh, Isabelle... Bon, ça va dépendre de toi... Est-ce que tu veux aussi dire quelque chose par rapport à la question de, de messieurs sur les deux départements, la gériatrie et la neurologie oui. euh, Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui
9: ont été donnés. Effectivement, la, la maladie d'Alzheimer, c'est un peu deux domaines qui se croisent, parce qu'effectivement, c'est une maladie qui, dont les risques augmentent avec l'âge et donc les gériatres connaissent bien la maladie, mais d'un autre côté c'est une maladie neurodégénérative donc c'est une spécialité des neurologues je pense effectivement que, que dans certains hôpitaux c'est les neurologues qui se spécialisent et qui s'occupent de la clinique de la mémoire où sont suivis les malades dans d'autres hôpitaux c'est les gériatres mais ça dépend de chaque hôpital et no- les deux approches se valent et normalement voilà c'est un, c'est un
0: petit peu un
5: euh, de, de la maladie
0: Isabelle qui est la deuxième animatrice de l'équipe bruxelloise de la, de la Ligue Alzheimer Alors vous voyez hein, les questions vont, vont parfois dans, dans différents domaines, le but ici c'est la convivialité, l'échange aussi et puis c'est aussi juste une activité pour pouvoir partager un café ensemble, sortir de la maison de repos et, et pouvoir retrouver du monde, rencontrer du monde aussi on continue à vous faire vivre et je continue à vous faire vivre tout ça jusqu'à 16h il est 15h20, il est temps pour nous d'écouter un morceau qui est signé Nicolas Michaud il arrive avec le titre Amusement Park ce sera juste après ça
1: Vivez Bruxelles
2: avec Charlotte Maréchal sur BX1
0: Et dans la suite, on écoutera Long Night, c'est signé Ola, il y aura aussi Maca avec Brigand qui passera dans quelques instants. Mais là, je suis en plein débat, on est en plein débat au Alzheimer Café. On fait intervenir les animateurs de la maison de repos ici du quartier Rotonde. Et, et c'est vrai qu'on on, on met un petit peu de, de, d'ambiance ici dans ce Alzheimer Café. Je vais vous faire vivre hein, le, le, l'animation qui est en train de se passer euh, en direct.
3: Bracelet au bras, voilà. Ah, mais Madame Francine, elle aime bien les ateliers climinaires.
1: Ah, ah, oui.
3: Alors, vous, vous aurez vu nous apporter des petits fours, quelque chose comme ça. Hein <coughs> la mère, elle aime
6: bien l'opéra. L'opéra. Ah oui. Justement l'opéra. Elle pour pêra, a mis oui. oui. euh, oui. euh,
3: On fait beaucoup de choses dans la maison du repos. Et, et l'animation, c'est vous qui accompagnez les personnes pour venir ici Alors Aujourd'hui, c'est moi, mais j'ai mon collègue. Oui, il est venu. Là-bas. On est à deux, oui. Il euh, a été Philippe. la dernière fois. Oui. Philippe, oui. Philippe. Bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, on met combien de temps pour faire un bracelet comme ça on met Pour l'atelier bijoux, on met une heure et demie, douze heures. Le 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 Madame, ça oui, dépend de. de, de chaque. Est-ce oui, que vous voyez la beauté des objets <coughs> Je ne vais pas les mettre en vente, mais ça
5: vous le dit tout. Le monde. Hein fait pas fait pas. Fait <coughs> Regardez
0: un petit peu. Ce sont donc des bracelets qui ont été faits en atelier.
5: Oh, ouais, ouais, C'est ouais. beau. Vous,
8: vous apportez ouais. le matériel
1: et. Oui, tout le
0: monde a des bracelets.
5: Moi, je voudrais quand même vous poser une question. Gay. Mais non, maman, elle est c'est décédée. Un... Mais quand <coughs> mon beau-père est décédé, j'ai maman avec moi. Et quelques années après, elle voulait absolument aller dans un home. Elle est allée dans un home. Vous pouvez une fois me dire, maman, c'est les cimoukirs. Ah. Ça vient de quoi? Voilà autre chose. Euh, euh, j'ai un problème d'ouïe. C'est
3: pas un prétexte, mais... Euh, qu'est-ce que... Le mot est comment
5: Maman s'est laissée mourir. J'ai vu maman se ah oui, laisser l'ai l'ai mourir. Vous pouvez me dire pourquoi Ah. ah. Là, il faudrait presque
3: un psychiatre. Ah. Mais, mais non, non, non. Mais on va dire autre chose. À votre avis, elle voulait mourir à cause de quoi Elle
5: n'aimait plus la vie qu'elle faisait. Ah. Et elle voulait aller et dans un haut et on lui a fait son caprice.
3: Ah. Et c'était pas le bon choix, alors, finalement, pour Mais elle ça a été
5: bien tout un mmh. moment, et puis elle s'est plus, mou... plus manger plus rien. Mmh. Mmh. Elle ne parlait plus, elle ne regardait c'est le bon plus. <rire> euh,
6: on a vu une bonne femme à 106 ans, elle est morte aussi, elle ne mangeait plus, elle ne faisait plus rien. Et elle est morte. Elle a abandonné la vie, alors
3: ah, ouais.
5: On peut dire ça Oui, je l'ai vue mourir. Ouais. Elle avait quel âge Maman, dans les 80... 86 ou 87.
3: Ah oui ah, Oui, oui. Mais, mais ça, c'est, vous vous posez toujours la question Oui, oui. Et, et est-ce que vous croyez que quelqu'un d'autre peut répondre Parce que je ne connais pas l'histoire et autres... Voilà, c'est peut-être aussi un mystère qu'elle elle, elle garde avec elle.
5: Elle a vécu longtemps avec moi ah, oui. et ma fille. Et puis un beau jour, elle a dit, je suis rentrée dans un eau. Donc on a cherché. Mm-hmm. Et euh, voilà, et ça a ah, été au, au bon. début et puis du jour au lendemain.
3: D'accord, d'accord. Mais... mais, mais il a... je... Ah. je
5: ah voilà
8: voilà
0: voilà. il y a du monde effectivement qui, qui, qui vient et, et qui va euh, on, on aborde une thématique qui, qui est compliquée évidemment et ici euh, parfois il y a des questions qui vont rester sans réponse, euh, on voit aussi que on vient avec certaines de ces questions ici au, au Alzheimer Café euh, et que malheureusement c'est vrai que euh, on, on ne pourra pas toujours trouver le pourquoi euh, du comment euh, mais on peut échanger en tout cas et c'est ce qui est en train de se passer des échanges il y en aura encore, c'est vrai que Esther nous parlait d'un débriefing hein, de ce Café Alzheimer qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre quotidien de pouvoir venir ici tous les premiers mercredis du mois on va sûrement poser la question en fin d'émission et avant 16h et puis on va aussi comprendre euh, si euh, le dernier Alzheimer Café a, a pu déjà changer le quotidien de certaines des personnes qui y ont participé ou des aidants proches euh, dans leur manière de gérer la maladie euh, pour leurs proches on va faire ça euh, eh ben, juste après, parce que d'abord, c'est Ola qui arrive avec Long Night. Mais là, tout de suite, c'est Maca avec euh, Brigand sur BX1.
2: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vie. Et
0: j'ai euh, à nouveau emprunté Sabine Henry euh, au, au, au débat ici et, et au partage. Je vais vous proposer de, de, qu'on se mette un petit peu sur le côté, parce que c'est vrai qu'il euh, est déjà à 15h36. Le Alzheimer Café, il a commencé à 14h. Euh, on a une représentation assez réelle de comment ça se passe en Alzheimer Café. On a eu des échanges à
3: peu près sur toutes les thématiques, il faut le dire. Oui, parce qu'on on a laissé venir la parole, en fait, puisque notre idée, c'était que chacun puisse parler de ce qui lui tient à cœur, ce qui lui brûle la langue, si j'ose dire, et alors apparaissent les choses qui se... Sont semblent un peu disparates, mais qui finalement ont quand même un thème principal, c'est comment bien faire pour pas mal faire. Et, et, et je pense que dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là, et, et ce que j'ai entendu aussi là, cet après-midi encore, c'est que le souci de bien faire, cet énorme amour, cette affection qu'on a pour l'autre, qui n'est pas toujours accueilli, reconnue par l'autre, mais qui est quand même euh, le moteur euh, de l'investissement et que finalement ça s'exprime sous différentes euh, histoires de vie, une fois c'est le, le fils qui s'occupe de sa maman ou c'est le mari qui s'occupe de son épouse ou, euh, et, et toutes ces choses là peuvent éclairer et, et finalement aussi illustrer l'évolution de la maladie avec la souffrance pour la personne oui, aussi pour son entourage et on a eu un très bel échantillonnage Vous avez dit quelque
0: chose pendant l'un des débats on, on l'a entendu vous le dire enfin on vous a entendu le dire c'est que vous disiez on n'a pas de questions ou de réponses médicales à, à cette maladie parce qu'il n'y a pas de traitement à proprement parler, on ne peut que faire avec et moduler pour essayer de le faire au mieux en effet vous venez de le dire et donc c'est par l'expérience que ça passe oui, alors...
3: C'est, et, c'est une erreur. Et, et alors marc Café c'est un lieu, lieu d'inspiration et on peut peut-être aussi apprendre de l'autre qui a fait quelque chose qui n'a pas donné grand-chose de s'éviter de faire la même chose pour ne pas être déçu et vous voyez c'est pour ça aussi tout à l'heure on parlait donner des conseils mais aussi en recevoir ou même d'une manière implicite on, on sent que les personnes souhaitent partager et, et savoir, est-ce que vous croyez que ce que je, je dis, est-ce que ça vous donne quelque chose Donc il y a comme une dynamique, il y a comme un échange qui se fait autour de la table euh, et j'ai l'impression que même avec un brin d'humour. Et, et ça, ça me réjouit chaque fois parce qu'en fait, c'est un thème grave, mais nous le traitons... Sous la vie quotidienne. hein. Et c'est une affaire de cœur aussi et et, et d'esprit. Mais malgré tout, c'est surtout la proximité humaine hein, qui compte.
0: Alors, avec l'expérience que vous avez de tous ces Alzheimer Café, de toutes ces histoires qu'on vous a aussi racontées, euh, il y a encore des questions euh, auxquelles on ne peut pas répondre. On l'a entendu avec euh, euh, Madame un petit peu plus tôt, qui, qui se pose encore des questions sur sa maman, et, et c'est vrai qu'il y a des questions qui restent en suspens. Il faut quand même préciser que l'Alzheimer Café en effet n'est pas un remplacement à la thérapie, euh, n'est pas une consultation médicale, c'est un échange, et que parfois, on n'a pas la réponse.
3: On n'a pas la réponse, et il faut bien admettre, même si on a le sentiment d'impuissance, d'un autre côté on voit que les autres l'ont aussi et quelque part c'est une consolation, je ne suis pas le seul à, à me poser des questions et, et finalement c'est, c'est comme une solidarité entre soi et une consolation et um, ça n'exclut pas la volonté de, de progresser, d'apprendre davantage et, et c'est ponctuel, vous voyez il ne faudrait pas à un Café tous les jours parce qu'à la fin on n'aurait plus de quoi raconter mais ici d'une fois à l'autre il y a des, des, des choses qui sont vécues et qui semblent être intéressantes pour les autres aussi. Ce partage est fort important et j'ai l'impression que l'Alzheimer Café est bien parti. Hein. Encore plus quand c'est des gens du quartier effectivement, qui
0: peuvent échanger avec nous et que peut-être on peut retrouver pour aller boire un café encore à d'autres occasions. Je vais quand même préciser aussi que c'est vrai que c'est une rencontre qui est organisée dans un certain cadre, mais on ne parle pas non plus que d'Alzheimer. On échange un café ici aujourd'hui, cet après-midi et on l'a entendu au micro mais il y avait beaucoup de débats, beaucoup de conversations mais on a aussi parlé des
3: activités à la maison avec les perles et les bracelets, c'est important Oui parce qu'en fait ça normalise aussi, hein. nous sommes aussi dans une vie normale, bassement euh, normale et, et quotidien. Et, et donc c'est quelque part aussi rassurant parce que si nous sommes tous ici euh, un peu dans une vie normale eh bien euh, on, sans doute va-t-on trouver aussi des solutions euh, en poursuivant cette route normale donc on n'est pas des extraterrestres avec une maladie, on est un peu comme tout le monde et, et, et on peut apprécier ceux qui sont un peu plus compétents, un peu plus joyeux quand on est soi-même un peu plus triste mais je trouve que c'est un heureux mélange et, et, et je pense que cette volonté que chacun veut contribuer ça s'est senti très, très, très fort et, et, et finalement aussi ce brin d'humour m'a montré aussi que que la vie est est aussi quelque chose de dur, mais, mais quelque chose de viable aussi, ce qui vaut la peine.
0: On arrive euh, tout doucement à la fin de l'émission, à la fin du Alzheimer Café aussi. Alors, je rejoindrai dans quelques instants Esther pour faire un petit peu un débriefing avec euh, tous les participants, de savoir comment est-ce que ça les aide aussi. Euh, j'ai peut-être une dernière question à vous poser en tant que euh, présidente hein, de cette Ligue Alzheimer. C'est vrai qu'on on entend beaucoup de peur aussi, d'angoisse, de se dire, moi la maladie d'Alzheimer, ça, ça m'évoque quelque chose qui m'effraie. Euh, j'ai peur de ne pas savoir gérer, j'ai une peur de ne pas savoir aider. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à, à nos auditeurs qui peut-être sont aidants proches, peut-être qu'ils connaissent Quelqu'un qui est atteint de cette maladie et qui ressent justement cette peur, cette angoisse mmh.
3: Je pense que quand on a peur, il faut trouver quelqu'un qui écoute. Parce que l'écoute est, est déjà le, pouvoir se décharger à l'autre sans être jugé. Et le reflet de l'autre, s'il écoute bien, il, il va refléter ce qu'on a entendu va me confirmer dans, dans ma volonté de trouver des solutions, même si je suis maladroite et même si j'ai peur de rater et je pense que c'est l'écoute le meilleur remède et donc il faut trouver quelqu'un qui écoute et ici on écoute en groupe et c'est ça qui est encore plus gai et, et c'est parfois un, une écoute maladroite mais c'est très souvent avec la volonté de vouloir aider l'autre et je crois que c'est tout simplement être là et, et montre un intérêt et de ce fait là on, on reprend espoir et on revient un petit peu et on va
0: continuer à écouter, justement, puisqu'il n'est pas encore 16h et que ça n'est pas encore tout à fait terminé. Je vais vous laisser, évidemment, reprendre le débat avec tout le monde. Et pendant ce temps-là, nous, on va écouter Roméo Elvis, un vrai bruxellois, qui arrive avec le morceau AC et qui passera juste après ça.
2: Bruxelles-Vie sur bx 1
0: Il est 15h48 et c'est déjà presque la fin de cette émission. Bruxelles-Vie en direct de ce Café Alzheimer à, à Laeken. Alors, je vais me rapprocher d'Esther, qui est l'animatrice bruxelloise ici de la Ligue Alzheimer. Et c'est vrai qu'on arrive aussi à la fin de ce Café aujourd'hui. On est le premier mercredi du mois, c'est ça Donc c'est le deuxième mercredi du mois. Euh, le troisième, pardon. Le troisième, voilà. On, on, on le disait juste avant, hein. tout le monde a des trous de mémoire, c'est encore la preuve. Euh, troisième mercredi du mois, c'est tous les mois comme ça, euh, ici à Laeken. Alors, euh, comment est-ce que ça se passe généralement, la, la fin de l'atelier c'est, on, on demande un peu comment ça s'est passé, justement, à tout le monde
4: Oui, bon, ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est ça, la culture, mais parfois, on aime savoir euh, comment est-ce que les gens se sont sentis, est-ce qu'il y a des questions qui ont été répondues, est-ce qu'on a trouvé... « satisfaction », entre guillemets, par rapport euh, aux questions qu'on a posées. Et la balle est au camp des participants qui peuvent nous dire, et ça nous aide aussi, nous, euh, euh, la Ligue Alzheimer, parce que euh, ça nous aide de voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'activité la fois prochaine.
0: Alors, je ne sais pas qui veut donner son avis sur l'activité
8: d'aujourd'hui, sur ce qu'on a pu apprendre. Oui, euh, oui effectivement, j'ai été très agréablement surpris de l'accueil et j'ai eu beaucoup de réponses à, à mes questions. Mmh. Honnêtement, que ce soit de Estelle, que je ne connais pas, mais que je me permets d'appeler Estelle, <rire> j'ai eu beaucoup de, 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 de... Je suis venu avec des questions et honnêtement, j'ai eu réponse à mes questions.
0: Ce sont des questions qu'on a déjà posées dans un autre cadre, qu'il soit médical, psychologique, et, et auxquelles on n'avait pas eu la réponse euh, qu'on, qu'on attendait, ou bien c'est plutôt des questions qu'on n'ose pas poser et qu'ici, on arrive enfin à poser
8: C'est plutôt des certitudes, des confirmations. Mmh. Ce sont des questions que je posais à gauche, à droite, mais pour lesquelles je voulais avoir une certitude ou une confirmation. Et ici, au travers de, 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 de cette conversation... Ça ça a confirmé des choses vers lesquelles j'allais et et, et des choses par contre, effectivement, par rapport au comportement de ma maman, pour lequel je n'avais pas de de réponse et pour lequel j'ai reçu ici un, un bon guide, on peut le dire.
0: Il y avait une peur, notamment, et on ne l'a pas dit, et je pense que c'est important de le dire, euh, qui était de savoir est-ce que la maladie d'Alzheimer est héréditaire euh, On a répondu non, absolument non, parce que c'est vrai que c'est une peur commune, euh, et pourtant, ce sont seulement des de, de très rares cas hein, euh, qui sont euh, héréditaires. Ça vous rassure peut-être d'une manière ou d'une autre
8: Certainement. Euh, aujourd'hui, Donc je, au, au, au retour de Mme Henri, ici à ma gauche, je dis euh, oui, voilà, je, je suis d'accord, euh, enfin, je... Je, j'accepte le, le, le verdict et, et, et j'en suis hyper heureux de me dire qu'effectivement, voilà, il n'y a pas d'hérédité, même si le papa et ma maman étaient héréditairement liés. Mais je suis content qu'effectivement, la médecine dit non, il n'y a pas d'hérédité, donc ça, ça devrait s'arrêter là. Et j'en suis content.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir à ce qui a été dit aujourd'hui, à ce qui a été annoncé comme question, comme réponse Peut-être Isabelle qui est l'autre animatrice de, de, de l'atelier. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'on a l'impression quand même d'avoir couvert pas mal de sujets
9: oui, je pense que l'Alzheimer Café, chacun vient avec son histoire. Toutes les histoires sont un petit peu différentes, même si les, beaucoup de symptômes reviennent et beaucoup de questionnements qui, qui se ressemblent reviennent. Mais finalement, chacun, en exposant son histoire, on répond aux, aux questionnements de l'autre. Et donc, on, on s'enrichit tous, même nous, en tant qu'animatrices. On, voilà, on apprend toujours plus en, en écoutant et en, en partageant. Donc, de toute façon, ça reste riche mm-hmm. comme échange.
0: Est-ce qu'il y a parfois un peu d'apaisement aussi Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'émotions, ce sont souvent des personnes qui sont très proches, des histoires qui vous touchent très personnellement, même parfois pour vous, hein, en tant que malade de cette maladie. Est-ce qu'on ressort de cet atelier avec un peu, de, un peu plus de, de, de soulagement, d'apaisement Je ne sais pas si quelqu'un voudrait raconter, oui peut-être
7: Effectivement, on peut se sentir plus apaisé parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent, avec leurs conseils, nous aider. Ça nous permet aussi de, enfin moi en tant qu'aide proche, de situer ma euh, maman dans la maladie et voir un petit peu à quel niveau elle est. Au départ, on se sent un petit peu désemparé et seul, et on sait très bien qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'il y a d'autres expériences, et donc ça permet de, d'un petit peu avoir les pieds sur terre et de savoir que. Euh, qu'il y a des choses qui sont, qui sont mises en place et qu'on peut, qu'on peut aussi compter sur les autres et apporter nos propres expériences. Ici, moi, c'est un petit peu le début, donc peut-être pas encore beaucoup d'expérience, mais ça...
0: Il y a aussi beaucoup de, de, d'astuces qui ont été échangées pour... Euh, effectivement, on, on rencontre parfois les mêmes situations, les mêmes problématiques et de se dire que d'autres sont passés par là et ont trouvé euh, quelque chose qui a permis euh, d'être plus facile euh, avec cette personne-là. Ben voilà, on, on peut peut-être reprendre ces astuces chez nous et, 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 et l'adapter aussi chez nous
7: oui, oui, c'est ça. Ça permet d'avoir des, on va dire, des raccourcis d'expérience et, euh, et de ne pas perdre du temps ou peut-être faire de, de mauvaises choses ou de mauvais choix en essayant... Euh, en essayant d'avoir certaines réactions. et euh, Oui, effectivement, ça aide, pas, ça aide pas mal.
0: Merci beaucoup encore de participer à l'émission aussi, en même temps que ce Alzheimer Café. Euh, est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose par rapport à l'atelier euh, Madame Henri ma,
3: ma voisine m'a dit que la prochaine fois, elle a mal au, au doigt et la prochaine fois, elle amènera un tricot pour montrer <rire> ce qu'elle... <rire> pour me faire plaisir. On va, Vous
5: voyez on va faire Madame Tricot. Ah ben voilà, très bien. C'est une très bonne idée, comme ça on aura en plus... Et un, un... J'ai fait un conflit, maintenant je fais un gilet. D'accord. Et c'est Agnès qui les couvre. D'accord,
0: non, mais donc il y a du travail d'équipe en plus. Hein. Voilà.
5: C'est nièce. moi je fais des carrés, maintenant je fais des l'eau, et c'est Agnès qui me les court. D'accord.
0: C'est très bien, on pourra voir le résultat peut-être le prochain, troisième mercredi du mois et de décembre
5: super. Ça pèse lourd à hein, ce sera fini. Oui. <coughs> tout,
3: tout comme j'espère qu'il y a encore des questions en suspens hein, qui vous, vous pousseront à venir la prochaine fois, oui. Hein, tout comme, par exemple, on pourrait amener aussi une manière, une manière de peut-être un album de photos pour montrer un petit <rire> peu comment on peut euh, faire contenter la personne ou la rendre plus patiente, etc. Mais euh, peut-être... Monsieur voulait réagir, Et en
5: effet.
6: Le groupe sanguin protège contre cette maladie.
5: Euh,
3: la maladie ne dépend pas du groupe sanguin. Il n'y a pas de relation à, à, par rapport à un, à un groupe sanguin ou à un autre. Donc euh, il co- y a un
2: docteur qui m'a dit que le groupe sanguin protège
3: Là, les avis ne sont pas encore certains. En tout cas, je ne peux pas vous informer euh, d'une manière ferme.
0: Il y a encore D'accord. des choses qu'on ne connaît pas, en effet, hein, sur cette maladie. C'est un, important de le dire. La recherche continue. On a parlé d'un vaccin euh, et qui est toujours en cours de test. Et donc, il y a encore des questions qui restent effectivement en suspens, je pense. Oui.
3: Et, et je pense qu'il en... Enfin, pour la maladie, pour la connaissance de la maladie, j'espère évidemment qu'on avance. Mais en tout état de cause, sur le vivre ensemble, il en reste beaucoup, beaucoup de questions aussi. Donc, nous avons un programme assez copieux devant nous. Et, et je vous invite comme pas comme un devoir, mais quand même réfléchir un petit peu qu'est-ce que j'aurais envie de poser comme question ou apporter au groupe pour qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord mm-hmm. Oui, et monsieur, je crois que vous avez aussi envie de dire quelque chose.
6: Ben, non, pas spécialement. <rire> mais disons, je trouve que c'est magnifique, c'est vrai. Oui. Oui. Vous bien.
0: habitez le quartier depuis longtemps
6: euh, bon, Depuis tout un temps. Mm-hmm. Mais par exemple, elle a connu... La... à l'Expo
5: 58. 50... L'Expo 58 Oui, 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 j'ai... oui j'étais bien avant
0: 58. Ça devait être magnifique de vivre dans le quartier, l'exposition. Ah, oui. oui. Et, et et ça doit euh, retourner à des souvenirs de venir dans cette maison de quartier qui est dans un ancien
5: guichet on m'a dit euh, c'est ici oh c'est, c'est bien
0: <rire> donc c'est aussi juste le fait de pouvoir retrouver quelqu'un et quelques personnes ah. du même quartier qui fait plaisir dans oui, ces cafés oui, c'est, c'est vrai
5: comme euh, aller euh, à, à toi c'était pas loin non plus hein, d'ici. Non, moi
1: j'habitais ah, que ben mon
5: saint alban tout à la ben là-bas. Oui. Et,
3: et, et, et vous voyez, moi j'aimerais bien qu'il y ait un Al-Sama Café pas trop loin des autres, donc à proximité, parce qu'en bon. chaque quartier. Oui, voilà, c'est ça. Et, et les maisons de quartier ici à Bruxelles nous prêtent main forte pour, pour que ça puisse avoir lieu aussi. Donc en fait, c'est un, c'est un lieu de rencontre Hein, et vient celui qui veut, mais c'est aussi une magnifique occasion de, de, de faire quelque chose et de réfléchir ensemble pour qu'on le vive mieux et surtout qu'on donne une autre image à cette maladie, hein, parce que donc elle est connotée comme un désastre, comme la fin de, du monde. Ben, on, on risque de ne pas trop s'investir. Nous, on veut que ça aille mieux, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec moi Absolument.
6: Absolument. Exactement.
0: Oui. Consensus consensus, effectivement. Merci à tous d'avoir bien voulu m'accueillir dans, dans cet espace et de pouvoir parler. Merci, c'est gentil. Effectivement, l'émission touche à sa fin. On est donc en direct jusqu'à 16h sur ce Bruxelles-Vie. Je vais vous laisser continuer vos discussions parce que c'est vrai qu'il va falloir clôturer ici ce Bruxelles-Vie. Évidemment, on se retrouve demain pour d'autres thématiques. On se retrouve à 14h dans un nouveau lieu de Bruxelles. Vous me connaissez, je me balade un peu partout et j'essaye de vous faire vivre l'une ou l'autre chose qui se passe à Bruxelles. Il y a une exposition qui se passe du côté de la Toison d'Or à Liselpe, Elle s'appelle Savoir-faire et on ira vous raconter tout de l'intérieur et vous la faire vivre de l'intérieur. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli notamment à la Ligue Alzheimer avec la présidente Sabine Henry qui m'a permis de pouvoir vous faire vivre tout ça en direct. Merci à Antoine Martens aussi qui a réalisé l'émission à distance. Et puis tout de suite, eh bien, c'est Podcast Plus qui arrive avec Jean-Jacques Deleu. Alors, je ne sais pas pas s'il est déjà dans les studios et est prêt à nous accueillir pour une nouvelle émission mais en tout cas on va se retrouver nous demain à 14h Je et suis je là chère
7: Charlotte